0: 1, 2, 3... Bem-vindo, bem-vindo ao Paladar Instinto, seu podcast de gastronomia. E a conversa de hoje é com o um Fera da Gastronomia, ex-MasterChef, e hoje apresento o Desvendando Cozinhas na Rede TV. Uma honra ter você aqui. Tudo bem, Raul? E aí, meu velho, como é que você tá? Tudo bem? É, obrigado pelo convite. Pô, obrigado eu, cara. Muito legal ter você aqui, contando um pouquinho sua trajetória. Pô, vai ser fantástico, viu, Raul? Muito obrigado. É nóis,
1: velho.
0: <risos> Vambora. Ô, Raul, mas conta um pouquinho, então, como foi seu início aí na gastronomia. Conta um pouquinho aqui pros ouvintes sua trajetória.
1: Pô, putz, cozinhar mesmo, assim, que eu cozinhar, eu cozinho peixe pequeno, assim, sabe? Tipo, o um básico, arroz, feijão, essas coisas aí. Que... Mas pequeno, se assim, uns 10 anos de idade, porque ajudava, tinha que fazer, tá ligado? Eu queria comer. sim. <risos> O pessoal em casa, minha mãe não é de comprar bolacha é, Entendi Então os, os, os lanches eram arroz, feijão Essas coisas <risos> Aí, eu, bom, eu sempre cozinhei Então, putz, eu, eu sou de Santos Aí vim morar em São Paulo, e aí me virava Tipo, sempre fui o cara que cozinhava na República Que nunca ia no restaurante Fiquei pra economizar dinheiro Então aquela coisa toda, e aí quando eu tinha mais ou menos uns, uns 30 anos eu fui Tive a oportunidade de morar fora E aí eu conheci umas culinárias que eu nunca Tinha tido contato, assim Tipo, pô, comi comida indiana, comi comida turca Comida coreana coreia tipo, é, tailandesa Nossa. vietnamita tudo você imaginar, assim, o um tempo que eu fiquei em Londres, a gente com comida africana, com italiano, italiana, espanhola, você imaginar portuguesa. E aí eu falei, cara, que muito louco, Nossa, por, que que, por que que isso não <risos> acontece em casa, né? Vou... E aí eu meio que nesse, quando eu fui em 2011, eu falei, cara, se eu deixasse de trabalhar no que eu trabalho, que eu trabalhava em agência, né? na época era diretor geral de atendimento de uma grande de marketing digital, e aí eu falei, ah, cara, se cozinhar, fazer isso que se come aqui, eu faria, porque é uma comida simples, porém de sabor complexo, né, tipo, sim e, né, a, a grande característica dessas culinárias, assim, você tem cozida umas coisas quentinho e gostoso e facinho, mas cheio de, a, né, aditivos de sabor e temperos e ervas, especiarias e molhos, que é o negócio que me, me encantou, assim, eu falei, cara, Aí eu voltei para o Brasil, voltei para o mercado, não sei o que, trabalhei mais um tempo em agência. E aí quase tive um AVC numa reunião. Nossa! De um pico de pressão, assim, grande. Aí eu falei, ah, não, eu ouvi do médico que falou assim, é bom você mudar de vida, né, que tem um plano B. Aí eu falei, cara, não tinha, mas sei lá, me dei, é, me dei um ano pra né, pedir grana, fiquei com a rescisão lá do, do, da agência, falei, ah, tem um ano de salário aqui, vou, vou ver o que que eu faço. E aí Sim. comecei meio que ia me autodidata, assim, comprei comprei um livro, que era um livro do chefe lá do, do Senac, aquele, que é a faculdade de gastronomia praticamente inteira, e comecei a comer esse livro, assim, tipo, Nossa. olhar as coisas e fazer as coisas, fazer tudo que eu gostava Tem muitas técnicas de puta, de moela De umas coisas que eu não conheço de miúdo Eu nem passava batido assim. Foi das coisas que eu gostava e tinha bastante Receita étnica também nesse livro E aí eu fui de treinar, de misturar tempero Nessa época eu assistia um chefe na... Tinha no... na TV a cabo no... Na TV pra satélite no Brasil Tinha uma época que tinha um canal da BBC Que era o BBC 4, de livro e passava, achei na Vivo, na NET, sei lá. E tinha um programa de um chefe chamado Bill Granger, que é um australiano que faz comida contemporânea, mediterrânea, meio otomano, com tempero oriental. Nossa, <risos> E aí eu pirei nesse cara, assim, fiz uns temperos. E aí eu fazia essas, essas misturas de especiarias. Aí eu falei, cara, que da hora. Ele mistura, tipo, um bagulho que é do indiano com do, do, do japonês. Porra, pude, vou, vou testar. E nessa época eu comecei... Aí nessa, nesse meio intervalo tava rolando a primeira temporada do Masterchef os caras aí, meus amigos, que iam em casa comer, né? Minha casa sempre foi um hub social, <risos> Ela pô, você tem esse Masterchef aí, mano, pelo amor de Deus, essa galera aí, vai lá que você é bem melhor e tudo mais. E aí rolou, me escrevi, me chamaram. Olha. Aí, pós Masterchef, acho que todo mundo, nem todo mundo, né? Puta soberba, né? Mas bastante gente acompanhou. Fui, fui vice-campeão do Masterchef. É, foi o maior em da Band dos últimos, da última década, Nossa, assim. Nossa, foi fantástico, Ficou 17 né? minutos na frente da, da
0: Globo, cara. Nossa. Noção, assim. Nenhuma outra, nenhuma temporada conseguiu os números que essa temporada conseguiu. Cara, foi muito bom. E uma dúvida, Raul. Quando você tava lá em Londres, você foi mais pra intercâmbio, você não foi lá na, nessa parte de gastronomia, você não me você mais comia as comidas diferentes passava pela essa experiência mas você não lá você não mexia com, com gastronomia né
1: não profissionalmente né mas como eu tava lá eu, aquele porra aquele mundo eu sempre sou sempre fui o um cozinheiro né os amigos ah vai lá então eu fiz maior conheci minha esposa lá então eu conquistei na né, nessa de fazer os rancos pra ela <risos> lá essas coisas que
0: legal cara então
1: mas não fui, fui pra porque eu trabalhava né em 2000, e quando eu fui 2011, eu trabalhava numa outra agência e então, também tinha tido uma crise existencial de caralho fiz 30 e Nunca fui para fora do país, mano, preciso ter essa experiência, tô, tipo, tô para trás, tá ligado? E o meu irmãozão da vida, assim, o meu, meu melhor amigo Fanta, mora já morava na Inglaterra há bastante tempo. Falei, cara, tu... mandei, eu mandei um e-mail para ele, assim, posso ficar cinco meses na sua casa? Talvez, ou mais? Ele, cara, vem morar aqui comigo. Nossa. Eu só não fiquei lá porque eu conheci a Laura, minha esposa, e voltei atrás dela, porque
0: senão... Olha que bacana, cara. Tinha ficado lá. <risos> nossa, nossa, que bacana. O Masterchef foi, foi bacana assim. ele se inscreveu eu, eu falou: pô, seus amigos que se incentivaram e tal, se inscreve, Raul. Zero, zero pretensão. nem
1: chamaram, eu falei: nossa, me chamaram, velho. Aí fui passando em todos os testes e fui passando. Nos... Aí chegando naquela prova do Beef Wellington, que eu fui lá de Berma e tudo mais. Mas o mais louco é que eu, de Berma, fiz um Beef Wellington em 45 minutos. No nossa, novo. cara. Naquele dia eu tive noção do que eu fiz, eu falei, porque eu não tinha eu saí de lá, ah, beleza, que legal, né os caras curtiram, aí a, a moça da gastronomia falou, você tem noção do que você fez você é tão maluco, que você nem sabe aonde você foi agora, eu falei, ah, não <risos>
0: É que eu faço esse prato faz tempo já, eu moro na Inglaterra, eu faço. Isso, eu faço então, isso que, eu, isso que eu te falava, até eu gravei recentemente com o chefe Matheus lá de Londres, né? Ele tá já uh -huh. um tempinho lá e tal, e até no, no hotel que ele trabalha, e ele tava comentando, né, sobre os pratos tal. O Wellington, pô, é muito tradicional lá em Londres, né? Então, assim, é Caradição. muito. Tá muito bacana, né, cara? Assim, bem. Pô, você falou, né? Porque dá aquela surpresa, né? Poxa, deixa eu cortar aqui o bife Wellington e ver como que como que ele tá, né? Como que tá bom. Ele,
1: ele, é, ele é um dos cinco pratos mais difíceis da gastronomia. Você tem noção, cara?
0: Acertar ponto, né? Lá no meio tá certinho. E eu... Fazia, tipo, é, loucão, sabe? Ah, vamos aí, vamos fazer um pifo, ué.
1: Eu lembro que a primeira vez que eu fiz, que eu encasquetei no Natal, queria fazer no Natal, e fiz. Ficou da
0: hora, assim, sobrou pro dia seguinte, foi da hora pra caralho também. E depois aí você foi pro Masterchef e tal, poxa, foi super bem, né? Tipo, foi vice-campeão, tudo. Aí depois você foi pra alguma cozinha, chegou a trabalhar depois em algum restaurante? Não, cara,
1: essa é uma, é uma, é uma experiência que eu não tenho. Quando, logo quando acabou o Masterchef, eu comecei a fazer muito evento. Sim. de ir cozinhar, fazer essas apresentações, e aí em 2016, eu tava sofrendo umas demandas, ah, vem fazer consultoria, e eu não tinha, o Masterchef, assim, ele não te, te dá preparo, ele te dá uma noção de coisas, assim. então se você já é meio esperto, você usa essa noção a seu favor, eu consegui usar essa noção, esse gás, eu aprendi muito no eu fui pra aprender mesmo, eu falei isso lá Os caras me zoaram, eu falei, eu vim pra aprender Eu era publicitário, não tinha ninguém pra me ensinar culinária Eu tava no outro mundo Aí eu falei, preciso entrar no mundo Quando entrar no mundo dos caras, eu vou a mano. E aí, em 2016, no começo de 2016, um, um representante de uma escola de culinária lá na, na Itália, tava aqui fazendo um acordo com uma escola de intercâmbio e o cara falou, porra, mano, eu tô com uma escola de... a gente absorveu uma escola grande, de... é uma escola técnica do euro, para o euro, né, Para você atender gente do mundo inteiro, no, no, no euro inteiro. Itália para você qualificar as pessoas e aí não é uma escola de tipo acordeonblues de gastronomia é uma escola de culinária é uma escola de cozinheiro Um curso técnico de cozinheiro de coco mesmo assim sabe? e aí é, esses caras ouviram eles estavam indo para uma reunião e aí eles ouviram eu dando uma entrevista na rádio falando no tuber falando que eu não tinha ganho nada segundo eu realmente não ganhei porra nenhum não ganhei uns, do carrefour lá umas para e aí os caras falaram, não pô vamos levar esse cara e divulgar a escola cara. <risos> E aí eles me levaram, eu fiquei, então eu fiz seis meses de curso em quase três. De aula de manhã, de tarde, de noite, sábado domingo. domingo. Assim. Né? é animal, mas é animal. Ah, eu saí de lá entendendo italiano, assim, falando é muito, falar é muito difícil. Mas entender, é, eu, 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 eu falava que eu tinha um italiano de restaurante, né? Que você ficava. <risos> Ah, uma tava tá, lá perdua ah, água aqua fizante ah não <risos> <risos> manzo tagliatto por favor essas coisinhas sim, sim. eu sabia falar mas, mas foi muito louco e eu e dei uma sorte grande porque na escola o professor era um cara um italiano mas um super viajado então ele morou um tempo em Barcelona ele falava um espanhol um super justo assim sim, sim, e sim ele Estava num início de relacionamento, ele tinha, ele tinha conhecido uma brasileira numa viagem, casou com a minha, seis meses, e tinha acabado de casar com a brasileira, então eu dei muita sorte porque ele me entendia, e eu, ele se fazia entender pra mim, então na mesma frase, era muito louco, na mesma, ele falava uma frase pra mim, ele usava italiano, espanhol, português e inglês. <risos> <risos> e aí foi porque eu comecei a entender o cara E fiquei muito amigo dele, do máximo E aí eu, ele me levou pra trampar num casamento lá Um casamento saiu Destination Wedding Eu, ele mais um outro chefe Fizemos um casamento
0: pra 200 pessoas pra Caramba, reais. caramba e ele era o um professor, ele era um dos professores.
1: É o um professor é um sênior da escola. Certo.
0: E é o um cara que ficou meio
1: responsável por mim lá, né? Então ele ficou meu brother. E em 2017 eu trouxe esse cara pro Brasil para dar um curso aqui. A gente fez um curso com o máximo, bem legal, para ensinar mais ou menos um overview das coisas que eu aprendi lá. Foi bem legal. E aí eu falei, vou estudar, vou ver, né? Preciso né, me jediizar nessa porra, porque os caras estão tá pedindo <risos> pro... Eu... Aí eu fui estudar e fiz um carife em 2016, fiz um caminhão de curso, falei, agora, agora vocês podem me chamar de cozinheiro. Eu não sou chefe, né? Eu não tô chefe, na verdade. Chefe é um cargo. Chefe é chefe é atribuição, né? tem uns idiotas que falam, ah, eu sou chefe, <risos> da onde? Ah, eu faço evento, tapa na cara, não é chefe? Você é cozinheiro. É, você, ah, sou personal chefe, não, meu amigo. Naquele momento que você tá na casa daquela pessoa fazendo aquilo, você é chefe. O resto, Exato. ou você tem um restaurante, ou você é dono do buffet, ou você responde por uma operação, ou você é mais um influenciador ou ex-masterchef metido a
0: fazer mané hein? Não, mas, pô, é super legal, cara, que bacana. Não, então foi super legal, né? Então você, você trouxe como se você fizer alguns módulos aqui no Brasil, então, dessa escola, vocês tornaram alguns módulos aqui.
1: É, a gente fez, a, a, a gente tinha começado numa parceria grande, mas aí um dos... Sempre tem um brasileiro esquisito para atrapalhar, né? Tinha um brasileiro que trabalhava lá no Pico lá, foi fazer a intermediação, cagou o rolê todo. Oh. Com os mas Fizemos um curso bem legal, formamos 12 pessoas, assim, formamos. Mas eles fizeram aí, puta, sei lá, 40 horas de aula pesada, assim, foi prática, mão na massa mesmo. De tudo, ó, a gente fez as massas, porque era uma escola de culinária da Toscana. Então, no, no Miolo da Toscana, você tem mais ou menos, os restaurantes servem a mesma coisa. Aí é a visão de cada chefe a mesma coisa, entendeu? Existe uma aquela uma gastronomia do centro da Toscana, que é um negócio muito louco, assim, muito... São oito ingredientes Que os caras fazem chover, entendeu Tipo, lindo, tá ligado É tomate, é azeite, é porco É boi, é não sei o que E, mano, e os caras se viram tá ligado? Então é muito louco isso Muito bacana A gente fez um, foi bem legal, assim A gente teve chefe de restaurante veio de... Puta gente, sei lá, teve uns quatro chefes mesmo que, veio, que vieram fazer o curso Porque imagina, assim, Pô, você aprender mais com o cara É que eu preciso, eu achei esse material eu Achei que eu tinha perdido, mas eu tenho muito Material de aula que eu fiz na Itália e eu... o o um máximo ensinando
0: é o nosso monstro. Esse cara esse é muito show, né? O cara é bacana pra caramba. O cara é mais assim. legal.
1: Só que ele é o cara mais legal do mundo, velho. Sem frescura, simples, cara. O cara mora num morrinho lá, numa casebe na Itália, felizão lá, porque colhe as coisas dele. Voltei meio hippie depois desse rolê <risos> Não, mas eu vou, eu voltei contra essa palhaçada da gastronomia, sabe? Sim, sim. Esse over, essa coisa over, os caras falam, a Ludopia, a pizza, o dopia, a pinça, o chaminha em cima do bagulho. tá? Eu, eu puta, eu gosto, eu sou é, eu, eu sou cara do Comfort Food, né? Do curry, do cozinho. Então, então, quando eu cheguei lá, eu falei, isso foi muito louco, eu tava na escola, eu, eu, a gente fazia né, as aulas gente, dos pratos, né? Dos preparos de lá, e eu fazia uma versão minha com as especiarias. Eu montei um banco de especiarias minha lá, comprei. Aí os moleques faziam o deles, corriam na minha bancada para saber que porra que eu tinha feito. Porque tava um puta cheiro Que eles nunca tinham sim, sim. Tinha um menino lá que me chamava de Eugênio Ele, ah, Eugênio Como pode ficar <risos> <Como> indignado com <risos> os curry Eu fiz uns nhoque de curry Fiz umas paradas diferentes eles os caras piravam Era muito louco então, a
0: galera, E a galera também devia assim, ser é muito gente boa, né? Tipo, clima não, assim, não, Foi muito recebido,
1: bem pra caramba Imagina, eu, assim, eu fiquei numa cidade Essas cidades muradas da Itália Que tem duas mil pessoas no lugar inteiro Assim e tinha uma cidadezinha dizendo a da outra você olhava assim tinha um castelo com que nem você olha num prédio assim. sim sim era um castelo gigante A cidade tinha mil anos E eu comprei uma bicicleta Então eu saía da aula Nossa. de Roma Ia no mercado Porque eu fiquei no, nos alojamentos da escola E aí eu podia usar a cozinha da escola de noite tudo mais Era um hotel Aí eu ia, pegava a bicicleta, ventina Ia no mercado de, né, com a roupa da, da... Então os caras viam aquele humano gigante Tatuado, que eu tenho 1,92m sou 100kg Aí os caras ficavam olhando muito Depois que os, o pessoal me dava bom dia
0: Ah, é brasileiro, Acabou conhecendo, né? Fazendo amizade, é, vida vida,
1: tudo quanto o Máximo, né? O Máximo me levava pra. Aí falava: Esse aqui é o Masterchef, caralho. Porra, respeito o cara.
0: Que, cara, não, puta de ter. Eu só
1: te contei essa história da escola justamente pra falar porque eu não trabalhei nesse aí, porque aí depois eu voltei e aí eu comecei a fazer muito evento. Aí a gente montou a Meni cresceu, a gente começou a fazer isso, isso é, que eu te perguntava porque aí eu ganhei, falei, eu tinha eu tinha o cacife, né, eu falei agora, com não, certeza, meu, eu sou, cara. Eu sou formado nessa porra aí, velho, vem fazer, aí eu comecei a fazer muito evento, então a gente montou a Meni, a gente tem uma estrutura de evento, praticamente eu que toco quando é evento de outros cozinheiros a gente tem um braço de ajuda, então a gente tem uma equipe e começou a fazer conteúdo também, então eu não consegui, então se eu fosse um restaurante eu não
0: ia não ia conseguir conciliar as não duas coisas, fazer né, nada, eu, eu,
1: eu gosto de fazer essas mil coisas num tempo. Sim, sim. E aí eu, um dia, saindo da Band em 2000, final de 2015, eu fui gravar um negócio lá que tinha me pedido aí a Ana Paula: vem tomar um café comigo, não sei o quê. Aí tomei o um café com ela, ela falou: Ó, oh, você não vai entrar num restaurante agora, você é uma burrice do mundo, cara, você é um cara de negócio, vai fazer negócio, mano, vai embora, velho, sim, vem com uma franquia, aí eu sim. pensei, falei cara, aí nasceu a minha empresa menina, eu falei, não, vamos, é nóis pra caralho, eu enxerguei
0: um monte de oportunidade, eu falei, é isso que vai acontecer, vamos, vamos nessa. E é legal também, né, essa parceria com os outros Masterchefs também, né, porque todo mundo acaba se ajudando, né, você criou tipo esse hub, né,
1: é, a gente montou o mercado porque não tinha não, Assim, você tinha Cinco cozinheiros que tinham Alguma visibilidade de tinha os caras Do Masterchef, obviamente, estavam ganhando Autoridade, né, que não tinham Não, não eram o que eram, são hoje né, São seis, sete anos depois, já quase é O Atala e o Felipe Brouso ainda né, não tinha os caras O Edu Guedes estava na TV, mas Os cozinheiros sempre foram segunda linha do entretenimento Não eram o sponsor você tinha lá os Global Sport, o cara que entrava para comentar, quando não era o Masterchef, né, lá fora o Jimmy Oliver, o Osvalastro, os caras movimentavam grana. Então você tinha, e eu consumo muito, eu sempre gosto de conteúdo gringo de comida, justamente por causa dessas, das diferenças de tempero, cara. Então eu tava muito ligado numa, no movimento Jimmy Oliver no marketing. Quando eu trabalhava em agência, eu atendia a para pro mercado do Leste Europeu, então a gente tava montando uma campanha pro Jimmy Oliver, lá pra Polônia, o cara eu falei, mano, isso tá rolando lá, vai chegar daqui a seis meses, então é o tempo. Sim, sim. Foi o tempo que eu saí da agência, que eu tava foi a última campanha e eu, depois deu, tempo, sete meses depois você falei, mano, tá vindo um bagulho que eu previ lá. Eu também a campanha na Grécia, Polônia, caralho, lá Turquia. A gente implementou, tá vindo pra cá, é aqui eles vão usar. E aí começou que a, 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 a comunicação começou a abraçar os, os cozinheiros e quando começou. E, se você pensar, porra, a, 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 os primeiros, aqui é, é, eu tento falar de uma frase de um jeito que eu ridículo, mas assim, as primeiras pessoas conhecidas que vieram de um reality de comida, fui eu e a Jung. Porque não tinha, você tinha os Big Brothers, você tinha, sei lá, outras coisas, tinha algumas coisinhas, mas nós ganhamos, porra, eu fui no Rock Rio fui aplaudido por 30 mil pessoas, a Jung parou, a Paulista com ela uma vez, a Paulista parou. Pra tirar Caramba. foto com a Jung. A gente muito ficou muito. A gente, né? tá muito... Nossa, a gente tava em 2015, a gente tinha, a gente tava igual, os lembro que eu fui trabalhei no carnaval, Tanto que eu fui contratado para trabalhar no camarote da Itaipava, que era o um camarote pica da galáxia, da Sapucaí, que só podia ser convidado. Porque os caras que não me conhecer, os famosos, fizeram uma campanha. O que você quer que eu Cozinho, Raul? <risos> Eu fiquei, Júlio. Eu ficava Nossa. duas horas cozinhando e eu, o que eu fazia servia, só que demorava o porque os caras paravam pra tirar. E, mano, eu assim, cara, Romário, uma galera foda, assim, os global todo, os caras da música, esportista, tipo. É isso, é muito. A gente ganhou um negócio muito louco, assim. Então foi. Tipo, caralho, que foda. Foi um bagulho muito louco. A, a gente teve uma. uma, uma, uma... Por uma, uma janela de oportunidade muito louca. Então aí a gente começou a fazer negócio, né? Eu falei, isso não vai durar. Eu sou maluco, eu, eu era do mercado, eu falei, isso não vai durar. Isso é isso talvez seja, então vamos aproveitar esse spray. Só que aí eu, né, puta, em 2016, a Band esperou eu voltar da Itália do curso pra começar a prévia e tudo mais. Teve, teve um episódio que eles botaram o Léo Young, mas ele só fez uma. Temporada e saiu e eu continuei até 2019 e fazendo evento e a gente fazendo as coisas, trouxe o curso, a gente se envolveu com franquia, a gente virou sócio de uma franquia de utensílio de cozinha, que os caras também, como eu e meu sócio, a gente é um cara de negócio, a gente era é de business, né Sim. a gente, pô, a gente de, eu cuidava de verba de 300 milhão, a gente tem noção de negócio, né, a gente, pô, o meu sócio tinha agência. Então, a gente, quando a gente entrava nos negócios, a gente entrava com o nosso lado de, ó, beleza, estamos na a minha imagem, mas o negócio, a minha visão de negócio de vocês é que daqui a seis meses isso aqui tem que acontecer. Tem que fazer isso e isso, isso vamos, foco no e-commerce. E quando a gente, os caras achavam que eu era um cozinheiro idiota, sabe? Eu falei, né vocês estão... <risos> então, a gente, os caras aí, a gente entrou em negócios que foram legais e eu franquia é um negócio que eu gosto, você tinha perguntado Mas eu, eu gosto muito As franquias que a gente se envolveu Foram que eu não tinha um poder mais, mais Autonomia, porque eu era mais a imagem A receita a é, carne louca, eu desenvolvi tudo O pão, do fornecedor do pão Eu fiz a receita Eu ia na cozinha, fiscalizar E bem as meninas A gente ensinei, fiz workshop Porque as meninas provinha, Elas faziam o, 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 o levado da semana Vinha um motoboy me trazer em casa
0: Que eu provavelmente estava bom Tudo que tinha, só que eu não tinha o,
1: a visão do, do, de escolha estratégica do negócio, do ponto. Então, chegou num momento que o negócio começou a se pagar, eu falei cara, eu acho que eu vou sair agora, porque você, vocês não estão querendo bancar esse rolê. Então, eu vou sair pra gente não brigar, e, porque eu vou cobrar daqui a pouco. Então, vamos não cobrar, vamos sair, amigo. Mas a, a Crazy Meat, eu acho que é um negócio que eu vou reabrir assim que eu tiver um tempo, cara. Não, e a Carne Louca, a gente, a gente ficou sete meses aberto. Cara, só A gente vendeu muito a Carne Louca. E tinha, tinha uns dez caras que um Todos os dias, como é, cá, caramba.
0: caramba. E era um, era um food truck, era, era food truck. Não, era uma, um quiosque no shopping.
1: Um quiosque no shopping, é. Mas em paralelo a gente tem visto, toda a vida de, né, de
0: influenciador,
1: barra, pessoa midiática da gastronomia e a gente tocando todos os negócios. Eu, a, a parte de operação de gastronomia na ministro é o que toco por baixo dos panos, entendeu? Porque, tipo, os cozinheiros acham que eles estão. Ah, não, meu, sou tudo eu que escolhi, eu que fiz, o caralho. Porque eu tenho uma parte é muito legal e agradecida por, pelo movimento que a gente com, começou. Por isso que eu tava falando dessa coisa do, 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 da história dos caras de você não ter um embaixador de culinária para coisas e depois isso virou gigante. Você tem hoje os caras estrelando campanhas absurdas e um cozinheiro. Porque a gente começou esse mercado, não tinha participante de real Então a gente começou, a gente, a gente definiu o preço, definiu os escopos do que se fazia, o que não se fazia que, que precisa de estrutura. Então a gente ficou anos apanhando, ia para o evento falar: caralho, devia ter trazido aquela porra, né? Devia ter contratado aquele assistente, devia ter não, beleza. Então a gente foi aprendendo. E, e hoje a Mini para o mercado ela é o grande referência para falar culinária. Ou para fazer conteúdo de culinária, ou para contratar um cozinheiro, um influenciador de, culin... de gastronomia e tudo Sim. mais. É que você falou assim: a mó legal dos Masterchefs é que 80% dos Masterchefs não vê, Sim. usou a Mini muito. 30% quis copiar o negócio da Meni e se falou tá. que não é, não é do negócio, não é do ramo. É, uma outra galera é realmente uma galera que entrou pra virar blogueiro, então saiu da gastronomia ou faz um trabalho que não tá. Mas a gente tem um time muito legal de pessoas que são, hoje em dia, todo mundo que você aqui é do Masterchef, que é cozinheiro, tem relacionamento com a Meni. Olha, Porque que legal, a gente não. vende a verdade da cozinha. Tem, meu, puta, tem uns participantes aí que os caras são blogueiros, que TikTok sem camisa, que ama. Beleza, às vezes até gente com muito seguidor Só que, cara, hoje marca, compra Engajamento, compra Exatamente. A influência com... Real, Sim. entendeu? A influência real do negócio, então não, não, não dá, e tem uma galera que atrapalha O business, que acaba mal vendo -se. Ah, culinário e gastronomia Pô, mas o cara que tem mais seguidor é um menino tiktok Não é que tem mais seguidor, <risos> mas tem bastante seguidor Você Eu... fala, porra, velho Mas olha quanta gente tem fazendo Olha quanta gente fazendo conteúdo bom, cara Que foda, e cozinheiro, e mostrando a vida E o caralho, mas é isso, a gente tem Um trabalho, sei lá, dos 250 Masterchefs, seis anos de Masterchef A gente tem um ótimo relacionamento Com, assim, 40 E é muito legal, uma galera que Mantém, a sabe, tem o, o orgulho De ter sido Masterchef eu hoje, trabalhando na rede TV, uma coisa que eu perdi, que eu, uma coisa que foi muito negociada na rede TV, tipo, eu não vou perder de ser o um Masterchef, cara. Eu não vou ser mais Master Chef, eu preciso compensar aí, de algum jeito, é porque eu sou o Masterchef, eu sou o Raul do Masterchef, cara. Eu, mas, cara. Não, legal, não, beleza. Então tem toda um, uma puta valoração, né, cara? É o maior formato de reality do mundo, cara. 70 países. Nossa, é muito grande, né, cara? muita. É você fala, uma grande, franquia. Cara
0: muito grande, assim, eu não tinha nem noção, né, de quanto que... E os caras que falam, ah, eu odeio ser
1: Masterchef, é um caralho, e você surfa o do Masterchef, não quer ser Masterchef? Presta atenção, gente. E hoje a MENI trabalha muito em parceria com a Indemon, né, a gente é meio que... Eu falei isso numa entrevista, os caras nem brigaram, mas a gente ficou preocupado, porque é verdade, a gente é meio o, o bedel não oficial dos master, ex-Masterchefs, porque porque a gente, os caras né, porque, usa, porque você não pode usar os assets Masterchef, você não pode Imagina, o um X ex-participante vai lá Faz um acordo com a mercearia da esquina e põe a foto dele Com a dona do Masterchef, o Masterchef José, ah, não, você não pode fazer é o Masterchef é uma mágoa Exato, exato Salvou muita gente de tomar processo da Indemol E eles nem agradecem a gente. Nossa,
0: <risos> enfim, puxa vida, mas foi uma experiência muito, muito legal. Putz, tia... cara, o chefe mudou minha vida, assim, né? Antônio? Estamos tendo essa conversa por causa disso,
1: cara. E eu dei muita sorte, porque isso é muito louco, né? Que eu falo que é sorte da sorte pra caralho, porque eu sempre fui muito encanado com o rolê. Na hora que eu senti que, tipo, né, com um real, essas coisas de formato de TV. Mas, no fundo, sempre quis se na TV. Aí eu vi o bagulho eu falei, pô, eu, eu, eu sempre peguei. Queria ir pra TV pra fazer uma coisa que eu sei. Quando rolou Masterchef na TV, eu falei, eu vou. que cara, eu vou cozinhar e eu sei cozinhar. Então, feio eu não vou fazer. Não vou passar vergonha. Talvez eu não, sei, eu não saiba fazer... <risos> O brulé da pica da galáxia. Do... Derretido. Falei, Aí eu fui. Aí eu, quando eu vi lá o conteúdo, vi que uma coisa muito séria, tudo muito sério e tudo mais, e vi que os outros participantes não estavam com essa visão que eu tava, que eles estavam encarando uma, uma gincana de escola interclasse. Ah, prova da comida. Eu tava ali olhando e admirando aquele projeto de marketing maravilhoso e vendo. Eu falei, caralho, se eu for, eu aqui de boa não preciso fazer nada, porque, ó, eu não sou filho da puta, então eu não falo groselho. É nóis. Eu por simpático com a galera. Tem uma equipe que tá trabalhando todo dia aqui também, velho. Todo mundo se fodendo junto, não é? Então, uma... então eu consegui fazer, tornar o jogo, pra mim, muito tranquilo, assim. Então eu curti demais. Tanto que depois, tanto que aconteceu uma coisa que eu comecei a trabalhar nas prévias e tudo mais depois. E a gente tava, eu fui cobrir logo no, em 2016 uma prova no Sul. E aí tava Todo mundo da equipe, não sei o que, eu a equipe da prévia ali, né? Meu câmera, meu assistente ali, mesmo de cantinho, assim, a gente quer ir e aí, pode falar com vocês? Aí o, Va o Vasco, que era o, o número, é né? um dos diretores do, do Masterchef, né? Porque ele, não, 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 não. Raul conquistou o lugar, pode vir aqui no meio não sei o quê, né? Pode zoar ele já, né? Aí eu entrei pra galera. Então, porque eu tinha conhecido a galera, as pessoas viram que eu vou fazer uma coisa, né? Porque aí foi muito legal. Então, eu fiquei quatro anos com a equipe, tem uma amizade. Então, a produtora
0: do meu programa hoje na gente era é a produtora do MasterChef. Caramba, que legal, cara. E, e conta um pouco, Raul, desse projeto aqui, pô, tá fantástico, cara. O Desvendando cozinhas, conta um pouco aqui para os ouvintes.
1: A é o nosso sonho antigo, assim, veio do, do, do meu empresário, a gente, que é meu amigo das antigas, que é o meu sócio, né? A gente foi fazer um. Na eu, eu, mesma semana, em 2017, eu fiz um job num hotel de luxo muito fodão em São Paulo. E aí, beleza, fui lá, fiquei dois dias lá, Usando a cozinha, equipe, caralho, equipe argentina gente pra caralho, mas. E aí depois eu fiz um evento, fiz um, um trampo no motel, que eu fui desenvolver um, cinco pratos pro um menu especial lá. Que era um o um início de um, de um trabalho que abra. Que abra as Associação Brasileira de Motéis faz hoje em dia muito forte de gastronomia nos motéis. Eu, fui o primeiro, eu topei o primeiro chefe a topar fazer isso. Puxamos pra gente esse, tanto que Sim. é um projeto também hoje em dia. A... Mas beleza, fui do hotel, no Apple Motel, cheguei lá, entrei
0: na cozinha, falei, Oi? Sério? Que é desse jeito? Você ficou impressionado Tô, gostava, com... Parece um transformer, Cara, meu. Tava mais moderno do que várias cozinhas, né?
1: Não tem noção, meu velho Equipado Fudido equi Equipe foda Cozinheiro com 30 anos de cozinha As assistentes As meninas o chefe foda pra caralho meu, Você é um puta trampo Visão plástica, Você, é um plástico, você é abrir assim Os freezers Câmeras gelado. Tudo arrumado, ah, mano. difícil. fiquei uma semana fazendo trampo com a galera lá, porque eu fui fiquei cinco tardes direto passando cada dia um prato. A gente fez simulou saída de prato rápida o cara que tinha umas entradas, então a gente fez um monte de simulação, treinou mesmo para a galera cozinhar como eu, como se fosse eu cozinhando, deixei tempero, especiaria. Beleza, estamos saindo do, do, do último dia do, do, desse jovem no motel, com o meu sócio saindo, tipo, tem essa, saindo de carro com ele. Nossa. No motel, assim, né? Porra, mano. Ele falou: caralho, mano, olha que cozinha muito louca. A gente estava num hotel de luxo e cozinha não nem os pés da cozinha que os caras têm aqui, né? A gente falou: imagina se a gente fizesse um programa de mostrar esses bagulho, cara. Pirou, o cabeção ficou, mano, meses conversando, escrevendo. E aí a gente não sabia o que fazer, né? A gente novo nesse negócio do audiovisual, em 2016, 2017 só executando o job, né? A gente falou, Sim. pô, aí uma ajuda pra demol, e demol apresentou um cara pra gente, falou, ó, é uma produtora faz bastante projeto com a gente, é um cara que a gente gosta pra caralho, e o dono da produtora, Raul, tenho certeza que você vai estar bem com ele, e aí a gente apresentou, que é o Edu Garcia, que é o nosso co-criador do, do projeto, a, gente, a ideia é original do desenho é do, do Caio, né, a gente contou pro Edu, nossa ideia é essa a como ele que falou, você, que... né? Puta que pariu, aí ele fez um roteiro. Caramba. Ele fez um roteiro, aí ele fez: ah, então a gente tem essa coisa da divisão dos caras que a é ideia original é meio do cai, e o desenvolvimento, assim, de transformação no, 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 no que é, foi aí ele que deu a visão dele. Então a gente e aí tentou, a gente quase viabilizou ele como um projeto de branded content, mesmo assim, pra veja, quase comprou, ia fazer uma websérie, pro lançamento de um produto foda, hero aí, que eles dêem e quase virou, orçamento aprovado, caralho, aí morreu o projeto e aí a gente ficou, ah, quer saber, mano e começou a esquentar, né, o Masterchef bombando, a gente, né, trabalha sempre com cada época do Masterchef, o mercado fervilha, aquela coisa toda a gente trabalhando, o evento, caralho bombando, esqueceu, pouco, esqueceu, mas tá Valente, em reunião, mostrava, ah, quê, mas a gente nunca teve grana para bancar. E a gente até levou no Discovery, o Discovery falou: você assim, trouxeram produzir eu ponho agora assim, para rodar, eu não tenho dinheiro para pagar. Assim. Aí a gente, beleza. Aí rolou. Aí, no ano passado, eu estou em casa fazendo minhas lives no Twitch, né? Eu estava so sobrevivendo porque eu tive um contrato com o Twitch que salvou minhas finanças no ano passado. Sim, nossa Pelo né? menos no começo da pandemia, né? Porque depois a coisa começou a voltar e eu, eu realmente comecei a fazer muito trabalho digital, né? Mas aí que eu não fazia tanto, né? De influenciador, em evento digital, mas meio salvou né? Aí o cara, o diretor de cubo artístico da gente também falou: ah, então, o Guedes saiu daqui, a gente está procurando uma pessoa sou, e você muito bem indicado, o pessoal na band ficou próximo de você, né? gosto tanto que eles não me deram programa até hoje, tô aqui cagado, né? Só fazendo ponte. Um Já segurei os maiores ao vivo da história e os caras cagam pra mim, foi beleza. Na hora que rodaram um teste, foi super aprovado, eles me chamaram pra ser o um cara de gastronomia da tv Aí eu falei, falei, cara, mas em vez e meu sonho ter um programa da tarde de culinária, que nem, meu sonho, de moleque. É Nós, senhor de casa, vou passar a tarde Junto, vamos fazer comida, vamos dar risada, sabe? Eu sonho, vou ter essa porra ainda, vai rolar. Só que aí eu falei: tem um programa, eu tenho um formato, vamos assim, ah, mostrei. Os caras piraram. piraram Fala, Quê? <risos> Tomando um... Que porra foda aí. A gente fez um, tinha um teaserzinho, né? Um piloto. Aí rolou os caras falaram, como... mano. E a gente hoje é meio sócio da Rede TV do formato, eu sou o contratado deles. Né? E tá muito legal, cara. A gente, e é isso, mostrar. Como são as operações? Quem faz? Isso? Porque cara, assim, a, a, atrás do Atala, do Rueda, da Paola, do Jacante, uma
0: galera, véio, muito roda. Os caras já nem quase põem a mão, né, cara? Não, mas nem isso, assim, ninguém faz nada sozinho. Sim. Então, as equipes são muito
1: fodas, tem gente muito interessante, com muita. E eu sou um cara, tipo, isso é uma coisa, sei lá, de família. Eu, eu sou, eu falo desde sempre. Eu falo, antes, quando eu ia trabalhar, aqui. ninguém me conhecia, eu, eu trocava ideia com as pessoas do Pão de ônibus, sabe quando as pessoas achavam até estranho você ficar puxando papo, achava que sim. você vai assaltar elas? Sim, sim. Mas eu era dessas. Então, quando eu fiquei conhecido, melhor ainda. Para mim é eu fui nos lugares, eu ficava, me envolvia muito com a galera das equipes, que eu ficava, caralho, por isso. Tá Legal. E eu tenho um bagulho comigo, assim, que sei lá, que isso é um exercício simpático do mal meu, pra mim, assim, do mal, porque eu fico muito comparando, tipo, eu vejo as pessoas falam, caralho, eu tô aqui que eu tive uma oportunidade, esse cara até olhou 20 anos pra caralho manja, se botar nós dois pra fazer comida pra 200 pessoas, ele faz no tempo de sobra, ele faz pra mais 200 e eu não terminei ainda, e eu tenho umas oportunidades muito fodas que esse cara não tem, e eu eu eu, 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 eu Deus, muito pra dar uma safanada dessa equilibrada no universo, pra poder mostrar pra galera, pra que essa é a galera que faz, mano. Né? esse é o Roger da chapa, que tá aí 10 Exame que o cara, mano, é um monstro que ele começou a fazer, sabe, tipo, e aí a gente vai lá e fala, não, pode achar chapa aí, tá demorando não. sabe, tipo, é o cara da padaria que meu, o padeiro da dona Deola lá que a gente entrevistou, o cara foi o melhor padeiro do Brasil ano passado, velho eleito pelo mercado, pelos outros padeiros, velho, assim, tipo, pela Associação brasileira de Padeiros. Os caras são muito, o tio dele, que é um confeiteiro, o cara fica na galáxia também. Então, os caras são muito, tipo, o cara que trabalha lá na operação do, do, do Padre Júlio, lá no Pão do, do Povo, o chefe Ricardo, o chefe Thiago, que tá lá com ele do Pará. Bom, os caras genial, assim, fodido, que estão no amor fazendo umas operações, porque gostam de fazer aquilo. Então, mano, porra, vou mostrar esses caras, vou mostrar como funciona, porque é legal mostrar as operações e mostrar porra, da onde? Porra, eu tô louco pra fazer um atum. Eu quero ir na porta de uma fábrica de atum. A Gomes da Costa. Eu fui visitar a Gomes da Costa, quando eu atendia a Gomes da Costa em 2001. Eu falei, eu quero trazer uma, posso trazer uma equipe de filmagem aqui. Eu quero mostrar essa porra, velho. O processo. Porque uma fábrica de comida é uma grande cozinha. Eu fui na fábrica da Pomarola, na Cargill. Sim. Eu fui na plantação e depois eu fui na fábrica. É uma
0: cozinha. É, exato, cara. É uma cara. cozinha. Os processos.
1: Cabe uma tonelada de molho de tomate, mas é uma cozinha, velho. Não é uma cozinha, é um sovid, é um bagulho maluco. Você fala: um mega cara. Mega sovid lá gigante. Entendeu? É, um, é maluco demais, falando, Não, é tudo operação de cozinha, então a gente vai mostrar a porra toda assim, falar com a galera e entender porque as pessoas fazem o que elas fazem,
0: por que elas gostam de, 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 comer, de culinária de culinária, né? O que elas
1: gostam de comer, o que faz elas assim? Isso é a é pergunta que eu sempre faço: o que você gosta de comer? O que, que eu gosto de fazer em casa? Você gosta de cozinhar? que, que comida te leva para casa? Que comida você fala, mano, puta, tá da sua mãe, o que, que você come? Sabe? Tipo, a gente vai atrás, porque é, é isso que não. Quando a gente. Hoje em dia. Poucos né, programas entram na psique, né? Eu acho. Você já viu o fio, o Somebody fit, fio, o fio é um cara que ele vai no. Ele quer entender o porquê que a pessoa faz aquilo. O que, que... Que, que na história da pessoa faz? É interessante. Tem um, um programa de um, um cara chamado Shai, que é um antigo. Tem um programa do National Geographic que chamava Street Food Around the World. Que é a história desse cara, um, eu não sei se ele é israelense, grego, sei lá que porra que é, que é australiano. E aí é um cara que largou e ele foi rodar o mundo porque ele era crítico culinário. Quase uma pica do Antônio Bourdain, mas é um cara bem menos, é, menos amargurado <risos> um pouco. Mas aí é um cara que ia trocar ideia do entender o porquê, ficar amigo do cara. Falar, mas como é que é a sua vida? O cara que você comer essa merda aqui de manhã. Mas o que, que você fez antes, sabe? E a gente, eu gosto,
0: eu consumo muito conteúdo de culinária, muito. Tudo que eu assisto é culinária ou anime. Hoje em dia. <risos> é, eu vi aí que você gosta de quadrinhos, aí Star ah, Wars, sou, né, cara? Você se eu amarra sou aí também. Tá
1: eu, sou, eu sou dos anos 80, eu sou de 80. Mano, eu fui um moleque que amava tudo que não tinha acesso. Então, eu lembro que eu tinha um jogo da memória do Avengers, do meu pai, e eu achava ali incrível aquilo, mas não tinha as histórias, não tinha boneca, não tinha, não tinha nada, não tinha desenho. Maluco do Star Wars, desde pequeno assisti os filmes do meu pai, mas não tinha. Não tinha. Era tudo muito caro, o gringo, não sei o que. Então, quando saiu essa. Os filmes da Marvel, os anime, quando eu tive acesso a anime, usava uma pá de anime foda, eu sou um maluco anime. Eu falei, o quê? Eu falei, não, então eu sou um tiozão consumidor de anime, que eu falo, não, foda-se, ah, vai, vai, vai sair semana que vem no, no, no foda eu vou comprar o filme só pera, que eu vou ver agora, são porque eu posso.
0: Não, e eu vi também aquilo, falando lá do, do programa, daquela parte do, da, da Vera, né, dessas Dark kits né, cara, hoje tá, assim, ah, diversos, né, essas tá, eu, a, gente né? Tinha, a gente
1: tinha que começar com isso, né, porque tá a vida da galera muito, assim, até ficou meio parecendo um meu merch da mas é que a gente realmente fez questão de dar muita moral para eles porque o projeto era muito legal tem vagas né ou assim os caras tem ah fizeram uma deck de restaurantes não eles fizeram uma dark kitchen uma cozinha industrial para fazer delivery de oito dos restaurantes mais importantes da cidade de São Paulo que são famosos para caralho beleza muito famosos né os restaurantes que eles atendem são representam lá são muito famosos mesmo sim
0: Puta que legal! E o projeto é dele? E o projeto é ele, cara, ele, ele, tem ele tem que pega tem. o projeto. Ele meio que fez uma associação com essas marcas. Não é assim: a,
1: a os restaurantes são da companhia tradicional de comércio, que é um Sim. grupo que tem empresa aliment, que é o lanchonete da cidade, é brás, brás elétrica, pirajá, Astor, a Ponto, uma galera montaram para fazer o delivery. É maravilhoso, surreal. Assim, o projeto é um negócio. É um robô maravilhoso, lindo, que funciona, uma molecada, só jovem, sabe? Não... Sim, isso sim. é muito legal, porque você sempre, durante muito tempo você tinha uma coisa, isso o chefe do burger me falou, falou assim, cara, se olhar as equipes de culinária eram totalmente nordestinas, tinha um chefe e a equipe inteira nordestina. Porque os cozinheiros que vêm, que o cara traz o irmão Que é que cozinha pra caralho Monta máfia, não máfia, mas Sim, Recomenda pra trabalhar junto isso. E são os caras que cozinham pra caralho Pra caralho O que se vê hoje é mais molecada É mais heterogêneo, muita mulher Muita mina, muita mina Fazendo trabalho pesado, lindo, maravilhoso O programa dessa semana que vai ser Uma hamburgueria A Chapeira, pelo amor ah, de Deus aquela mina velho. De 200 hambúrguer
0: <risos> Ao mesmo tempo,
1: Puta, tem um sorriso, fala,
0: caralho, não, tem preço, né? E conhecer a história dessas pessoas, né? Como começar, não. Amores... Não, e é pô, assim, e
1: é muito o que eu volto diferente, assim, às vezes até o. Eu tenho um, um grande amigo que hoje trabalha comigo, né? O meu produtor pessoal, meu. Trabalha comigo, Pia, meu assistente, mas o meu amigo há 20 anos. Ele fala assim, cara, tem dia, o cara que me conhece pra caralho, ele fala assim, tem dia que a gente tá, né? Puto, sei o que, é atrasado de manhã, sabe, pipi Começa a falar com as pessoas, você muda, é muito engraçado, você muda a vibe. Muda a vibe, você gosta desse bagulho, porque eu fico lá, então, às vezes eu vou chegar para entrevistar num lugar assim, eu chego na locação, não sei o que, conversa com o cumprimento do mundo, eu não fico muito de ideia, porque eu quero que seja real, eu quero falar que a pessoa, no... quero que a minha curiosidade seja muito falando, não me conta essa porra aí, mas tô segurando, eu
0: vou falar contigo. <risos> é, fica até mais real que você falou, você fica até mais real mesmo, né? Já... Não, eu as odeio, às vezes, ah. Já... É... É, e às vezes o diretor, ah, não, pergunta
1: outra coisa, eu já pergunto, eu fico puto falando, tô aqui, tá rolando, presta atenção, mano.
0: Não me corta. Puta, mas legal, Raul, pô, queria te agradecer, cara, pô, prazer aí te conhecer, aí conhecer seus projetos, Meu, parabéns aí pelo... Tô desvendando cozinhas, cara. Pô, tô assistindo direto aí também. Poxa, tá muito legal, viu? Parabéns mesmo. Valeu,
1: mano. Obrigado mesmo. Muito bom. O feedback é sempre muito bem-vindo. Bom ainda, melhor ainda. é <risos> isso, mano. Obrigado pelo convite aí, mano. Valeu. Falou com os quentes aí, me achei agora.
0: Oh, que é isso, imagina. <risos> que que é isso. Tá legal. Obrigadão, viu?
1: Que isso, mano. Obrigadão você, mano. Valeu aí. Obrigado pela moral. Prazerzão. Tamo junto aí. Qualquer coisa, grita nós.
0: Valeu!